0: Henning, altes Haus. Ja. Wie geht's frohes hier? Neues übrigens. Ja, erst mal. frohes Neues erstmal als erstmal, als allererstes frohes Neues und dann meine zweite Frage, obwohl frohes Neues ist gar keine Frage. Egal. Dann mein zweiter <lacht> Punkt. Wo warst du am letzten Wochenende? Warst du auf den Straßen Deutschlands und hast protestiert? Nein, ich äh, war zu Hause, um es ganz ehrlich
1: zu sagen. Ähm, ich war äh, noch nicht auf Deutschlands äh, Straßen und äh, letztes Wochenende wäre die Demonstration in Mainz gegen äh, Rechtsextremismus auch gar nicht gewesen, sondern die war am Donnerstag, soweit ich weiß. Aber gut, ich hätte auch nach Hamburg oder München fahren können, da hast du natürlich recht, oder sonst wohin. Ähm, ja, aber nein, aber das hat auch jetzt nicht den Grund, äh, dass ich jetzt irgendwie das nicht befürworten würde, sondern äh, das hat einfach den Grund, äh, ja, dass ich noch ein paar andere Dinge zu tun hatte an diesem Wochenende. Das kann das, ja auch mal vorkommen. Das kann, ne? also das so kann auch mal ja
0: vorkommen und ähm, äh, man kann sich auch dazu bekennen, dass man weiterhin die stille Mitte ist. Ja, also
1: Genau, richtig, so. Alle stehen auf, ich bleib sitzen, so sieht's aus. Genau. <lacht> ja. Ne, also von daher, wir sind eigentlich fast schon im Thema äh, drin, das wir für heute setzen äh, wollten und zwar das Thema, äh, ja, die neue Rechte oder äh, das neue Rechts oder wie man es auch immer nennt. Weißt du eigentlich, was der Unterschied
0: zwischen Rechts- und Rechtsextremismus ist? Zwischen Rechts- und Rechtsextremismus? Ja. Also der Rechtsextremismus äh, definiert sich ja äh, dadurch, dass er die äh, Verfassung in Frage stellt, also im Prinzip äh, äh, einen anderen äh, Staat will, der wahrscheinlich auf eine Diktatur ausläuft und dafür eben auch gewalttätige äh, Mittel einsetzen würde, um das zu erreichen.
1: Ja, also um es kurz zu machen, ich habe äh, vor äh, Anfang dieser Woche habe ich äh, bei NDR Info äh, bei diesem Instagram einen Post gesehen, wo es genau um das Thema ging, äh, dass man äh, ja sehr viel dann natürlich Rechts- und Rechtsextremismus äh, ja so ein bisschen äh, in einen Topf äh, wirft, was natürlich gar nicht mal so richtig ist. Natürlich ist Re ist rechts rechter von der Mitte als ne aber Rechtsextremismus ist also schon nochmal was anderes normalerweise wenn man es ganz genau nehmen würde müsste man eigentlich sagen es ist eine Demonstration gegen Rechtsextre äh, Rechtsextremismus so oh, jetzt und nicht eine Demo gegen rechts weil rechts könnte auch Heimatliebe sein oder ähnliches Genau, ähm, und das muss stimmt. Jetzt, muss jetzt nicht, Richtig. muss nichts mit äh, Völkervertreibung oder Repression oder, oder den ganzen Kreis. haben.
0: Genau, da, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Rechts ähm, ist äh, viel breiter gefasst und in einem gewissen Kreise äh, könnte man ja so äh, zu rechts auch zum, zu gewisse Kreise der CDU auch reinzählen oder der CSU. Und damit hören wir jetzt erstmal auf und machen jetzt erstmal äh, den Sack des Intros zu und machen ihn dann gleich wieder auf beim Bierchen oder vielleicht auch nicht beim Bierchen. Da gibt's noch ein bisschen Suspense bei uns und mehr davon nach dem Intro. Musik Bei Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
1: es ist kurz vor Februar, Ende Januar haben wir ein schöner Samstagabend und es ist wieder Zeit für auch zwei Bier. Die erste Folge im Jahr 2024. Und äh, wir sind schon mittendrin, das Jahr hat sich schon von seiner besten Seite gezeigt. Also zumindest was Deutschland angeht, hatten wir hier schon ziemlich viel von äh, schlechten, richtig schlechten Wetter über Bauerndemonstrationen bis hin zu Demonstrationen gegen rechts. Wir hatten auch schon ein paar Bahnstreiks, also der Januar, der war pickepacke voll, um äh, mal einen großen Kollegen zu zitieren. Und äh, bevor ich das Ganze hier alles alleine irgendwie so rein sprachlich über die Bühne bringe, würde ich sagen, ich hole mir Verstärkung aus äh, Lissabon und zwar von Thilo Wagner. Hallo Thilo.
0: Hallo Henning, ich begrüße dich hier am längsten Dresen der Welt und ähm, ja, bei dieser Themenlage, die wir hier gerade haben, in Portugal ist es übrigens ähm, auch, äh, geht es auch rund, also insofern äh, kann man... Äh, natürlich jetzt sich überlegen, ob man das mit dem Jahresrückblick ähm, äh, mal in die, die Walachei vertreibt und einfach immer einen Monatsrückblick macht. Ja? Also, ja. Weil da würde nämlich eigentlich so viel Zeug schon reinpassen. Das würde schon für einen Jahresrückblick ausreichen. Richtig. Also insofern haben wir jetzt uns überlegt, ähm, Henning weiß davon noch nichts, aber ich schlage das jetzt vor, dass wir jetzt ähm, immer am im Monatsende praktisch einen Monatsrückblick äh, machen.
1: Und dann können wir nämlich am Ende des Jahres dann nochmal uns alle Folgen anhören und dann wissen wir, was Phase ist. So, das genau, wird total oder, einfach.
0: Oder noch besser, weil vor Weihnachten will man es ja auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, dass wir dann einfach so einen kleinen Zusammenschnitt machen und uns einfach die letzte Jahresrückblicksfolge einfach äh, schenken. Aber, ja, aber ohne da jetzt so
1: viel zu verraten, hat nur einer von uns einen einfachen Abend. Das andere. bin ich. Genau, der andere, hat hat ein bisschen was zu tun. Aber gut, das äh, sind Einzelschicksale, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, aber es war wirklich schon viel, viel los in diesem Januar. Ähm, bevor wir jetzt auf das eigentliche Thema eingehen, würde ich sagen, äh, wir gehen erstmal auf das Thema Bier ein.
0: Genau, und mein Bier, ich fange da jetzt mal ganz äh, fesch äh, einfach mal an, Henning, mein Bier häng, äh, klingt heute so. Hört ihr, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Thermoskanne und aus der fließt Tee. Ich habe nämlich also. hu Husten. Und, also, es, und Da hört man es auch schon. Es klang, also. klang im
1: ersten Moment so ein bisschen, wenn man das Bild nicht dazu sieht, klang ein bisschen wie Eigenurin, aber äh, ich kann allen Zuhörern versichern, nein, das ist es nicht. Es ist ein schöner Früchtetee oder was gibt es da heute Abend?
0: Nee, das ist ähm, äh, Thymian-Tee. Äh, Thymian-Tee. Ja, Thymian-Tee, genau. Das soll ja gut sein, ähm, äh, gerade auch so ein bisschen den Schleim vom Husten, ähm, also von, von den Bronchien lösen und äh, damit den Husten etwas lindern. Ich äh, werde jetzt die Einzelheiten euch ersparen. Und nein, ich bin nicht im Badezimmer und ihr habt gerade was anderes gehört. Das würde auch anders klingen. Vielleicht nicht das, was unten rauskommt, aber das Hallen einfach, weißt du? Da hast du ja diese Fliesen und so, gerade diese portugiesischen Fliesen, ihr kennt das, aus... Äh
1: ja, Funk, aus ja der die Funk schönen portugiesischen Fliesen, ja Fernsehwerbung da meine Frau von, ja. Aber äh, das kann man natürlich mit moderner Technik, könnte ich das jetzt natürlich nach, später nochmal ein bisschen äh, nachbearbeiten, äh, aber das lassen wir auch,
0: das lassen wir. Und wir kommen einfach mal zu dem, weil da ich ja heute beim Bier also rausfalle und der Podcast ja heute eigentlich heißt auf ein Bier und ein Tee, ähm, hm. würden wir natürlich jetzt trotzdem gerne wissen, was gibt es denn zumindest an Bier heute?
1: Ja, also, ich äh, bin immer noch bei dem Bier, was ich, äh, ich glaube, im November aus dem Schwarzwald mitgebracht habe. Ähm,
0: also, liebe ja. Hörer und Hörerinnen, nichts Neues. <lacht> ihr könnt wieder abschalten. Doch, Hier passiert doch, überhaupt nichts in gesagt, diesem Podcast. Der eine trinkt letzte. Tee, der andere kramt wieder irgendwas aus dem Schreibtisch hervor. Aus dem, unter dem Schreibtisch aus hervor. Schreibtisch <lacht> ich habe...
1: Äh, Halt jetzt eine andere Sorte, es ist, wie ich festgestellt habe, die gleiche Brauerei, Brauerei Ganter aus Freiburg, aber es ist diesmal nicht so ein komisches Mondscheinbier oder so, was ja schon sehr lecker war, sondern es ist ein badisch-hell, also ja. ich denke mal, das ist sehr ich würde mal sagen, äh, sehr klassisch und äh, da werde ich jetzt keine großen Überraschungen erleben. Zumindest hoffe ich das, wenn ich es jetzt mal
0: aufmache. Ich mache es mal auf, oder? Oh. Das knallt ja. Eieiei. Ei, ei. Oh, das dampft richtig raus. Hier, Also da werde ich jetzt schon ein bisschen neidisch und ich werde mich, äh, also ich werde zusehen, dass ich diesen Husten loswerde. Mmh. Also auf so ein Bierchen hätte ich, ich natürlich auch Lust gerade, ja. Ja. Und
1: wir können jetzt auch nicht anstoßen
0: oder Doch können dazu. wir. Prost. Ja, Prost. Du weißt ja auch nicht, was in dem Tee wirklich drin ist, ja? Weil ich, ja, da ist noch ein bisschen was drin, so ein da, schöner ist noch, Grog. da ist noch ein bisschen Beschleuniger drin. Ja. Das muss sein. Selbstverständlich. Ja. ja, das ist so dieses alte Hausmittel, was man in, was ich in Portugal auch relativ früh mitbekommen habe. Da haben mir dann alle Leute gesagt: Ja, wenn du Erkältung hast. Abends nach dem Abendessen so einen richtig dicken Schnaps mit ein bisschen Honig und dann ab ins Bett.
1: Das ist auch die ja. Taktik, die mein Schwiegervater mir schon des Öfteren das äh, praktisch...
0: Ich habe das dann probiert, äh, wurde dann zwar tatsächlich gesünder, aber bin halt jetzt Alkoholiker.
1: Ja, Wie meine, <lacht> was willst du da machen? Ne? <lacht> ja, aber das, das schmeckt ganz gut hier. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und ich nehme mal ein Schlöckchen, bevor es jetzt richtig losgeht hier. Ja.
0: Ja. 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 Ich, ich, Sehr süffig.
1: Äh, vielleicht äh, erklärst du schon mal unseren äh, Hörern, was wir denn heute zu besprechen haben. Was gibt es denn da?
0: <lacht> genau. Ihr habt ja vorhin schon zu leicht gehört, worum es geht. Es geht um Rechts- und Rechtsextremismus. Es geht darum. Ähm, dass äh, eine, ein wirklich abscheulicher Plan äh, der AfD oder sagen wir mal Kreise, rechtsextremer Kreise, zu denen auch ähm, Vertraute oder Abgeordnete der AfD, AfD eingeladen wurden, ähm, einen Plan äh, besprochen haben, bei dem eben ähm, auch Migranten mit deutschem Pass oder Deutsche, sagen wir es besser, Deutsche mit Migrationshintergrund ähm, abgeschoben werden sollen. Also äh, wie man im 21. Jahrhundert auf sowas noch kommen kann, äh, weiß ich gar nicht, aber das Korrektiv hat das herausgefunden. Diese ganze Einleitung ist im Prinzip gar nicht nötig, weil jeder weiß es, das ist das ganz große Thema in den letzten zehn Tagen gewesen und hat schließlich auch dazu geführt, dass tatsächlich eine Million oder über eine Million Menschen am vergangenen Wochenende und dann auch an den Tagen darauf immer noch Zehntausende andere ähm, in anderen Städten auf die Straße gegangen sind und praktisch gesagt haben, das ist viel zu weit, das geht nicht, so so ein Deutschland wollen wir nicht haben, wo so eine äh, rechtsextreme Szene solche abscheulichen Theorien verbreitet. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um auf dieses Thema mal ein bisschen zu schauen, auf dieses Thema Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, was übrigens, das wollte ich im Intro nicht auch noch reinwerfen, diesen Begriff, das ist alles ganz schwierig, was ist der Unterschied zwischen Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und rechts allgemein? Da könnten wir jetzt den ganzen Podcast mit füllen und wir würden wahrscheinlich äh, einfach nur in die eine und die nächste Falle fallen. Es sei denn, wir hätten jetzt irgendwie das Wörterbuch der politischen Ideologiengeschichte hier nebenbei liegen und das habe ich gerade nicht. Also insofern ähm, lassen wir das mit den Kategorien. Wir reden einfach nicht von Leuten, die... Die Verfassung, die gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen und zwar mit äh, kruden Theorien, die äh, ganz klar auch gegen die Menschenrechte und äh, gegen die Rechte der Bürger und Bürgerinnen äh, der BRD äh, verstoßen. Und was sollen wir dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Reicht das, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, Henning? Reicht das? Ist das ein Zeichen? Und damit können wir uns jetzt wieder zurücklegen und sagen, alles gut?
1: Ja, also es gab ja auch jetzt an diesem Wochenende gab es ja auch ein paar Demonstrationen. Ähm, ich glaube nicht, dass dann alles gut ist. Ich glaube, auf die Demonstrationen müssen natürlich auch Taten folgen und es muss natürlich auch ganz klar ähm, klargestellt werden, dass wir ein demokratischer Staat äh, bleiben wollen und ich glaube, sowas kann man natürlich nur bei den anstehenden Wahlen in irgendeiner Form tun. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, wir haben ja da noch so ein paar Bundesländer, in denen es natürlich ein bisschen anders zugeht als jetzt gerade hier in Rheinland-Pfalz beispielsweise. Ich bin mir da nicht sicher, inwieweit es da in den nächsten Monaten, da stehen ja auch ein paar Landtagswahlen an, wie weit es da die AfD schaffen wird die Frage, die sich dabei stellt und da haue ich jetzt mal voll in die äh, mal, mal voll in die Kerbe rein, ist ja eigentlich, äh, sollte dann eigentlich die AfD verboten werden? Thilo, was meinst du?
0: Ja, ganz schwierige Frage, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ähm, ich stelle nur schwierige Fragen. <lacht> genau. Äh, das ist auch ein weites Feld <lacht> und da muss ich erstmal husten, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Nee, ähm, <lacht> Also, ich glaube gibt, wart, man, Gibt's Gibt es eine kurze Antwort? Also gibt es ein Ja oder ein Nein? Weißt ähm, du? Oder bist du da uneins? Also ich bin uneins. Sagen wir es mal so. Wenn bewiesen werden könnte, dass diese kruden Theorien, die jetzt hochgekommen sind, tatsächlich. Äh, sagen wir mal, das äh, ideologische Grundgeriss der AfD darstellen, so wie es ja momentan auf jeden Fall auch aussieht, ähm, dann muss man sich das auf jeden Fall überlegen. Es, wie alle Experten, die darüber reden, kann ich auch nur sagen, es wird trotzdem, glaube ich, äh, schwierig, ähm, weil was eben die Experten auch dazu sagen, ist, dass es einfach... Äh, Ganz schwierig wird, sowas zu beweisen und ähm, dann auch durchzusetzen. Und es kommt eben noch ein anderer Faktor dazu. Wenn man so eine Partei verbietet, die eben äh, in den äh, ostdeutschen Bundesländern auf bis zu 30 Prozent kommt. Aber ich darf auch sagen, Hessen, was waren das? Das war noch, ging noch mhm. an die auch an die 20 ran oder sowas. Oder 15 oder 16 oder sowas. Also das ja. heißt, das ist äh, auf keinen Fall mehr nur eine ein ostdeutsches Problem, sondern das ist ein Problem, was wir in der ganzen Bundesrepublik haben. Wenn so eine Partei ähm, ausgegrenzt oder verboten wird, dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den Leuten, die diese Partei gewählt haben. Wird man damit dann gleichzeitig auch die irgendwie versuchen, auszugrenzen oder abzuwählen? Es ist wahrscheinlich letztendlich für alle einfacher, wenn sich jetzt alle Leute, äh, alle demokratischen Kräfte dieses Landes zusammenreißen und, ähm, und damit meine ich eben nicht nur auf die Straße gehen, sondern ich red, rede von Politik. Ich, ich, da können wir nachher nochmal ins Detail gehen aber einfach äh, so eine vernünftige Politik und eine Politikkommunikation vollziehen, dass sie die Leute wieder von diesem ähm, absurden Haufen wegbringen ähm, und äh, und dadurch die AfD eben nach und nach Stück für Stück an ähm, Bedeutung wieder verliert. Weil ich, ich darf erinnern, nur ganz kurz noch als allerletztes, es gab ja auch den Versuch zum Beispiel die NPD zu verbieten vor Jahr und Tag, und äh, damals hatte die, e die NPD vielleicht drei oder vier Prozent äh, der Stimmen und man hat es trotzdem auch nicht geschafft. Die Nachfolgerpartei ist jetzt, glaube ich, äh, verboten worden, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht irre, die Heimat oder wie diese Partei heißt, aber ähm, die ist ja mittlerweile so klein, dass das äh, sogar äh, gar nicht relevant ist in dem Sinne. Also insofern, es gibt ja diese zwei Probleme. Das erste, kriegt man das überhaupt durch verfassungsrechtlich? Und das zweite ist, äh, man kann ja damit nicht einfach äh, äh, 20 oder 20 Prozent der bundesrepublikanischen äh, Wählerschaft irgendwie auch verbieten. Ja, es ist auch eine, wie du
1: schon sagst, es ist eine Demo äh, Demokratiefrage. Und es ist natürlich auch. Eine Zeitfrage, weil nämlich, wie ich jetzt gehört habe, ein Verbot einer Partei ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, du hast es gerade eben ja schon ein bisschen angedeutet und dementsprechend würde man nicht so einfach jetzt irgendwie in den nächsten drei Monaten die AfD verbieten können. Also das würde schon ein bisschen länger dauern, als jetzt irgendwie in den nächsten 14 Tage. Aber was du gerade eben auch gesagt hast, äh, ist ja so ein bisschen, in welche in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ne? Also wie, wie können wir dann äh, das Ganze denn jetzt so ein bisschen 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 lösen? Und äh, die Frage, äh, ja woher das denn im Endeffekt äh, kommt, ist für dich da auch so ein bisschen, äh, ja ich sag mal die Regierung äh, Schuld, dass das jetzt so weit gekommen ist hier in Deutschland. Oder Also
0: also ich würde es nicht auf die Regierung äh, allge allgemein schieben, ich würde es einfach auf die gesamte Gesellschaft an sich schieben. Und es geht auch sicherlich darum, dass man ähm, äh, sich auch noch mal hinterfragen ähm, muss, äh, wie das mit dem Patriotismus und Nationalismus in Deutschland überhaupt ist. Ich kann mich erinnern, dass wir im, 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 in diesem Podcast auch schon mal über dieses Thema gesprochen haben und ähm, ich auch damals schon äh, daran erinnert habe, dass zum Beispiel die WM 2006 ja so als äh, immer so als der das Erwachen des des deutschen friedlichen gutmütigen Patriotismus gesehen wurde und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, dann ist mir trotzdem ziemlich aufgestoßen, wie 2014 nach dem WM-Titelsieg da dann auf ja. die Argentinier gehauen mhm. wird und dieser deutsche Chauvinismus praktisch auch gleich, auch wenn wir jetzt nur von Fußball reden, hochgekommen ist. Und äh, das zeigt so ein bisschen auch, dass es halt weiterhin ein großes Problem ist, ähm, äh, einfach den Leuten zu verkaufen. Äh, es ist okay, einfach patriotistisch zu sein oder sonst was, auch für die Deutschen, weil dieses ganze Thema des Zweiten Weltkriegs und Holocaust und, und allen Folgen, ist gegessen, wir haben das wunderbar exemplarisch aufbearbeitet und jetzt geht es einfach weiter und wir fangen bei Null wieder an oder was weiß ich wo. Ähm, das ist, glaube ich, eine Lüge und da sollten wir einfach, müssen wir immer weiter dran arbeiten an dieser Geschichte. Es kann einfach nicht sein, dass du 20% von möglichen Wählern hast, die dann auch noch wissen, wie rechts, also wer, wer, welcher AfD-Wähler kann jetzt noch abschreiben oder sich herausreden, er hätte es nicht gewusst, dass diese Partei rechtsextrem ist, in gewissen Teilen zumindest. Trotzdem aber natürlich die Frage... Hat äh, die bestehende Regierung
1: irgendwas versäumt, irgendwelche Maßnahmen nicht ergriffen, die sie hätte rechtzeitiger ergreifen müssen oder ist das einfach auch ein ja eine Entwicklung, äh, die sich äh, ja so abgezeichnet hat? Ich meine, Deutschland ist jetzt nicht das einzige europäische Land, in dem es irgendwelche rechtsextremen Entwicklungen
0: gibt. Absolut. Da da, da können wir da reicht es nach Portugal zu gucken um ähm, wir, wir so. könnten alle anderen Länder natürlich auch erwählen leider äh, Frankreich ich erinnere nur dass äh, Marie Le Pen ja. ähm, gegen sich distanziert hat von der AFD das schon ich das nicht. schon aber weil ja. wir auch wissen dass sie ja in öffentlich äh, das äh, etwas geschickter mittlerweile macht als als manch anderer Rechtspopulist oder Rechtsextremer.
1: Als die AfD selber, Als die selber, AfD ja. selber
0: <lacht> ähm, und da schon gemerkt habe, aber wir, ich meine, bei den letzten Präsidentschaftswahlen war das eine knappe Kiste zwischen Macron und Le Pen und da haben dann ja. einem im Nachhinein dann schon über 40 Prozent der Franzosen für eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Position äh, gestimmt. Also das heißt, das ist ein europäisches Problem und Portugal, was ja lange Zeit äh, überhaupt nicht ähm, auf der Landkarte, sagen wir mal, des Rechtspopulismus oder des Rechtsextremismus erschienen ist, äh, holt jetzt rasend schnell auf. Also äh, 2019 gab es bei den ähm, Parlamentswahlen, haben die einen Sitz von 230 äh, bekommen. Ähm, bei den letzten äh, waren es dann schon 12 oder 13, wenn ich mich nicht täusche sitze und also ungefähr sechs oder sieben Prozent und momentan bei den Umfragen liegen sie bei 16. also äh, das ist ein, ein rasanter Aufstieg dieser rechtspopulistischen Meinung und, und, und Positionierung auch in den, im, im portugiesischen Umfeld diese Partei schäger die allerdings etwas anders geartet ist ich sage jetzt nicht dass die auch rechtsextrem ist weil das ist sie an Teilen auch aber Sie ähm, geht das Ganze anders an und zwar schiebt sie erstmal das Thema Korruption in den Vordergrund, was natürlich momentan ein absoluter Renner ist in Portugal, weil mhm. äh, die letzte Regierung ja wegen Korruptionsvorwürfen dann äh, zurückgetreten ist oder zumindest Premierminister Antonio Costa. José Socrates, der ehemalige Premierminister Sozialistische, 2014 verhaftet. Nach knapp zehn Jahren, ähm, in denen der äh, Fall vor Gericht nicht richtig vorangekommen ist, wird, kommt er jetzt zumindest auf jeden Fall immer in, im, im Verlauf dieses Jahres auch äh, vor Gericht. Also äh, wird der Prozess ihm gemacht, was, was äh, Korruption anbetrifft. Und an diesem Wochenende ist der Regierungschef der, äh, von Madeira, der regionale Regierungschef, zurückgetreten, weil er auch unter äh, schwerem Korruptionsverdacht ist. Und das kommt von der anderen Seite, von der Mitte-Rechtspartei, also nicht von den Sozialisten. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Rechtspopulisten, äh, Rechtsextremen, weil die äh, dann sich das Thema Korruption auf die Fahnen schreiben. Damit hat ja auch Meloni in, äh, in, in Italien sehr gut gepunktet. Und da, ja. kommt, na, da kommt man natürlich in so eine Predulie, weil also diese, die, die konkreten Vorschläge, die zum Beispiel... Schäger im Parlament in den letzten Jahren äh, vorgelegt hat, um Korruption zu bekämpfen, die gibt es auch eigentlich nicht. Das heißt, politisch machen die nichts, tun aber so, als wären sie die ganzen, ha die Heilsbringer mhm. der neuen Politik und weil sie ja auch nie in die politische Verantwortung genommen werden im Prinzip, weil ja so ein bisschen dieser Cordon Sanitaire, wie die Franzosen sagen, also dieser, äh, diese, diese Mauer um, um die AfD zum Beispiel oder andere rechtspopulistische Parteien gebaut wird, ähm, ist es natürlich schwieriger, in Korruptionsfälle, was Politiker anbetrifft, hineinzugeraten, weil sie ja immer diese außenstehende Rolle haben. Was Ich sage jetzt nicht, dass sie dass sie integriert werden sollten, aber es macht ihnen natürlich einfach, solche Themen wie Korruption anzugreifen. Ja.
1: Ja, 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 genau. Und
0: anzupacken und, ja. Man muss natürlich dazu sagen, zum
1: Beispiel, was ich nochmal einwerfen wollte vorhin bei Meloni, es ist ja so ein bisschen dann im Endeffekt auch bei ihr dann passiert, dass als sie dann praktisch in Amt und Würden war, sie doch ein bisschen handzamer gerade was die EU angeht geworden ist, als man das dann doch wirklich befürchtet hatte. Das war ja eigentlich auch ein sehr sehr interessantes, eine sehr interessante Bewegung, wie das denn jetzt passiert ist. Ich glaube insgesamt war das jetzt nicht so so geplant, aber wahrscheinlich hat sie auch selber festgestellt, als sie dann mal, wie gesagt, in Amt und Würden war, dass das nicht alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Ne?
0: Absolut. Nee, das muss man dazu sagen natürlich, dass es da immer diesen Effekt gibt, äh, vor der Wahl, vor der Machtübernahme, äh, vor, vor der Regierungsbildung und danach. Dann äh, gibt es den Realismusschub und dann... Ähm, Passieren. Da Und sowas würde wahrscheinlich auch der, wenn ich dir da reingrätschen darf, sowas würde wahrscheinlich der AfD auch blühen. So, so genau. Und ähm, in Portugal noch viel schlimmer, weil hier ähm, äh, gibt es also die die diese Schägerpartei wird angeführt von André Ventura. Das ist so der Kopf. Das ist teilweise wird das so als eine Ein-Mann-Partei bezeichnet, weil der so bestimmend war. So ein bisschen so stark wie Le Pen ähm, äh, in Frankreich. Ähm, und äh, der kommt ja auch aus dieser gemäßigten Rechtspartei PSD eigentlich ursprünglich. Hat sogar eine Doktorarbeit geschrieben, wo er gesagt hat, wie ungerecht doch das juristische System ist bei der Behandlung von ähm, Asylbewerbern. Also ähm, <lacht> da kommt er da macht das jetzt ganz klar einfach nur aus politischen und politisch-strategischen Gründen, dass er eben diese Trommel des Rechtspopulismus rührt. Er kann vielleicht selbst auch so ein paar verschrobene Theorien haben oder die mit reinbringen, aber ich glaube, ähm, was er viel stärker noch macht und was das Ganze ein bisschen unterscheidet, ist, dass er eben einfach ganz, also ähm, äh, Pläne hervorbringt, die einfach äh, innerhalb von drei Sekunden finanzpolitisch auseinandergenommen werden so, können. Er will alle Steuern senken und ähm, trotzdem das gesamte Gesundheitssystem verbessern, mit ganz viel Geld und allen Polizisten ein, ein Zimmer geben und so. Er, er verspricht alles aus, also aus dem FF, alles, was es zu versprechen gibt, was Steuersenkung und gleichzeitig... Die, die Erhöhung der Staatsausgaben betrifft, da gibt es Leute, die haben das errechnet und kommen darauf, wenn das sich umgerechnet würde, dann würde Portugal ungefähr ein Staatsdefizit von sieben Prozent haben und damit vielleicht wieder in die nächsten Staatsschuldenfalle reinlaufen. Aber das ist, das ist ihm egal und, und das zeigt sich da, da zeigt sich ein gewisser Unterschied. Dieser po Rechtspopulismus hier äh, zieht vor allem von Leuten, die entweder überhaupt nichts mit der Politik zu tun hatten oder die eben ähm, vielleicht auch politisch unbedarf sind und äh, das nicht einschätzen können, ob man das realisieren kann oder nicht. Mit anderen Worten, dumm sind, äh, um es mal so hart zu sagen. Äh, zumindest was das Politische anbetrifft. Und, ja. ähm, und ich glaube, in Deutschland ist es halt noch mal ganz anders. Weil die AfD in Deutschland ist eine Partei, die sowas nicht machen würde, weil sie weiß, dass sie damit niemanden hinterm dem Ofen hervorholen äh, kann. Nein, sie fährt eine Linie, die eben gefährlicher ist. Und zwar diese das herunter und heraufdreschen auf ähm, Asylbewerbern, auf Migranten, ähm, auf Leuten mit einem anderen kulturellen. Ähm, äh, Hintergrund als äh, der Deutsch-Deutsche, den es eh gar nicht mehr gibt, sondern der vor mhm. 300 Jahren ausgestorben ist. Mhm. Dazu kommt ja jetzt, dass äh, Alice Weidel, gerade im äh,
1: Zusammenhang mit Wirtschaft, ne? Alice Weidel hat ja bei den äh, bei Financial Times äh, in England ein äh, Interview gegeben, wo sie den Begriff äh, Dexit äh, so ein bisschen diese Woche geprä geprägt hat und es ging da um nichts Geringeres als um die Frage wie äh, Deutschland denn praktisch aus der EU austreten könnte und wenn man glaube ich die Briten fragt, wer denn das für eine gute Idee äh, findet, äh, dass, äh, <lacht> dass sie aus der EU ausgetreten sind da gibt es nur noch ganz wenige, die da wirklich so richtig dafür sind Nigel Farage, habe ich jetzt gehört, äh, war diese Jahr oder Anfang dieses Jahres äh, im Dschungel Dschungelcamp äh, in der englischen Ausgabe äh, aus eigener Aussage deswegen, weil er sein äh, Image als Mensch und Politiker ein bisschen äh, aufpolieren wollte. Und deswegen hat er gedacht, hat er, ja. gedacht äh, er geht jetzt mal ins britische Dschungelcamp, um äh, da auf jeden Fall ein bisschen äh, mal wieder gut Wetter zu Stimmt, machen. Stimmt, aber und Er und hat ja seine Partei, er hat seine Partei ja praktisch nachdem der Brexit durch war, natürlich gekillt.
0: Ja, aber, aber unterschätzt damals. es nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, habe jetzt auch keine Umfragen dazu. Da müssten wir noch äh, einen Großbritannien-Experten dazu holen. Ich kenne übrigens einen. Ähm, und ich auch. Genau, ähm, aber ähm, unterschätzt es nicht. Ich glaube schon, dass es weiterhin auch einen großen Anteil in, in Großbritannien gibt, die diesen. Brexit gut fanden. Wir, wir führen ein bisschen vom Thema ab, aber du hast recht. Diese ja. Alice Weidel ist natürlich eine, die die ähm, die äh, natürlich so ein bisschen ja dieses Bild der AfD schwammiger macht. Ja, also hm. einfach weil sie natürlich so an so, so einem Treffen direkt vielleicht nicht teilnehmen würde und auch an sich nicht ganz so extreme Positionen herübergibt, ähm, sondern ja eher so ein bisschen als die moderate moderne aufgeklärte äh, Deutsche ähm, daherkommt ähm, mhm. und äh, äh, wo man dazu sagen muss, laut, äh, laut dieser Recherche von Korrektiv war ja einer der engsten persönlichen Referenten von Weidel in diesem in diesem Kern drin, also ist es dann immer noch den die Frage, was
1: den hat sie jetzt rausgeschmissen? Ja,
0: aber was was äh, gibt sie nach außen da und was, was äh, wirkt da von innen durch? Ja, das ist ja immer so die Frage. Natürlich ist, ist es klar, dass, ähm, ähm, dass man auch nicht diese äh, ganz gerade Linie von diesem Treffen. Ja, bis in die höchste, in die höchsten Denkstrukturen von allen äh, Politikern in der AfD-Führungsspitze ziehen kann. Ähm, aber das ist äh, in diesem Moment nicht wichtig, weil die, A ich habe da einen klugen Menschen zu im, im, im Deutschlandfunk gehört, der, der, der gesagt hat, das, was jetzt das Korrektiv gemacht hat, ist im Prinzip auch eine Inszenierung, eine, eine Pop-Inszenierung von von einer sehr drastischen und äh, sehr krassen Denkvorstellung, die es bis in die Führungsstütze auf jeden Fall von einigen AfD-Leuten hinein äh, zumindest geschafft hat, äh, bekannt zu sein. Und diese ganze Iszenierung bringt natürlich auch einfach mal die, die Menschen auf der anderen Seite gegen die AfD auf. Das, was die AfD ja sonst immer sehr gut schafft, mit diesem ganzen Politikmarketing und der Inszenierung und dem Ganzen drumherum, wo sie eben eigentlich immer so ihre Seite für sich haben und wo sie irgendwelche Demonstrationen kapern oder sonst was, wie die Bauernproteste, also das ist jetzt nicht unbedingt die AfD, mhm. aber die rechtsradikale, äh, rechtsextreme Szene. Was worin sie selbst eigentlich immer so die 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 Fachmänner sind. Sie wurden mit dem manchmal mit dem gleichen Mittel jetzt gerade von links geschlagen, von dem Korrektiv, das halt äh, das äh, sehr geschickt und sehr gut aufgezogen hat. Und und damit eben auch äh, dieser Gedanke äh, in vielen Menschen, glaube ich, drin ist. Die AfD denkt so, wie das ist. Das sind nicht alle in der AfD, das ist ja klar. Aber trotzdem gibt es jetzt ein bisschen diese Vorstellung. Und das ist wichtig. Weil diese Gedanken sind da und sie dringen und wir wissen nicht, wir können es nicht einschätzen, wie weit sie vordringen, das lässt sich ganz schwer quantifizieren sowas, aber sie existieren und sie werden nicht widersprochen und insofern müssen wir sie als Teil des äh, rechten Denkens im Umkreis der AfD auf jeden Fall äh, wahrnehmen. Sehr gut, an äh, der Stelle würde ich äh,
1: das Thema mal äh, abschließen, weil ich glaube, so ein richtiges Ende, da werden wir nie finden. Ich, äh, wir, wir werden ich, da nie finden, aber ich, ich, die, so die,
0: also ich glaube, äh, eine Sache ist halt natürlich schon wichtig, die, 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 und das ist die Frage, die, die ich mir, die ich mich noch stelle. Ähm, äh, ist das jetzt nur ein, ein kleiner Aufschrei, äh, der, der auf, auf diese äh, bizarren, kruden Nachrichten ähm, äh, passiert, wo die Leute sagen, ja das ist jetzt, das geht mir jetzt zu weit, aber das ebbt jetzt ab, oder machen wir uns jetzt einfach prinzipiell auch Gedanken zum Beispiel über äh, die Art und Weise, wie die Bundesrepublik Deutschland auch und, und die ganze äh, Europäische Union immer weiter nach rechts gesteuert ist, was zum Beispiel die Asylpolitik und die Migrationspolitik anbetrifft, ich denke, das
1: tun auch einige. die, Wie gesagt, die Demonstrationen gingen ja auch an diesem Wochenende weiter. In Düsseldorf haben heute zum Beispiel über 65.000 Menschen demonstriert auf den Rheinwiesen. Bei der Abschluss- bzw. bei der Hauptkundgebung waren dann laut Polizei 100.000 da. Erwartet worden waren da irgendwie nur 30.000 eigentlich, also angemeldet. Also da passiert noch einiges und ich glaube, das wird auch so äh, weitergehen, weil viele sich ähm, darüber auch ähm, jetzt anders, glaube ich, Gedanken machen.
0: Absolut. Und das muss man an der Stelle noch kurz sagen. In Portugal zum Beispiel haben viele ähm, Beobachter, viele Journalisten, Meinungsmacher oder sonst was auf Deutschland geschaut in der letzten Woche und gesagt, Hut ab, die ziehen auf die Straße. Das würde ich mir auch in Portugal wünschen, haben einige geschrieben, dass mal gegen Schäger so vorgegangen wird und so auf die Straße gegangen wird. Jetzt ist natürlich diese Problematik, die ich ihr erzählt habe, es ist alles nicht ganz so äh, eins zu eins umzusetzen, was die ideologische Positionierung anbetrifft. Aber trotz allem ist es ein, schon ein starkes Zeichen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man da einfach wachsam bleibt und einfach ähm, äh, ja, seinen Unmut auch auf der Straße äh, freien Lauf lässt über so eine Partei.
1: Sehr schön. Und äh, bevor wir jetzt äh, unser Bier ganz austrinken, ich habe nämlich nur noch so einen kleinen Rest. Ja, du, ich du, weil ich, ich
0: habe ja hier immer fleißig. Du, mit meinem, du, du
1: trinkst ja eine ganze Thermoskanne. Ich trinke eine ganze ja. Thermoskanne. Aber dann muss ich auch gleich <lacht> aufs Klo. So sieht es mal aus, aber da wollen wir natürlich nicht dabei sein, dementsprechend <lacht> würde ich dich nochmal zum Schluss nochmal eine Sache fragen, die ist mir gerade eben noch durch den Kopf geschossen, wir sind ja auch als ein bekannter Fußball-Podcast eigentlich, weltbekannter Fußball-Podcast und deswegen meine Frage an dich, Jürgen Klopp verlässt den Liverpool FC, was sagst du dazu, gute Idee? Kommt er, wird er jetzt DFB-Bundestrainer? Nein, wird er nicht. Zumindest nicht im nächsten Jahr. Aber was sagst du dazu?
0: Ja, schön, dass du es am Schluss noch ein bisschen auflockerst, training während du dein ja, Bier ne? süffelst. Da können wir nochmal so ein bisschen in diese Stammtisch-Themen einsteigen. Ähm, ich sag dazu, wie lange war er bei Liverpool? Neun Jahre, äh, glaube ich. Ja, ja,
1: knapp zehn, dann äh, im Sommer.
0: Hör mal neun Jahre lang Heavy Metal und tanz dazu Pogo. Da Wirst du irgendwann müde ne? mhm. und also, er ist ja äh, zum Beispiel in Portugal als äh, wird er immer der Heavy-Metal-Fußballer bezeichnet, einfach so von seiner von seinem Drall und seiner Dynamik und alles. Und dass das dann irgendwann gegen Null geht, ähm, was den Energiehaushalt anbetrifft, finde ich das absolut korrekt, was er macht. Hut ab das sollten wir uns alle, da sollten wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden, weil er es einfach in einem richtigen Moment auch macht und ähm, da können sich alle drauf vorbereiten, auch Liverpool selbst. Und was danach kommt, müssen wir sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen wartet, bis eine weitere, etwas talentiertere Generation von deutschen Kickern hervorkommt, ja. bevor er die Nationalelf <lacht> übernimmt. ja, ja. Also ich sag
1: mal so, in diesem Sommer wird es wahrscheinlich nichts. Ähm, also für die Europameisterschaft ja so und so nicht. Und direkt danach, er hat jetzt bei der Pressekonferenz gesagt, er will ein Jahr, will er jetzt absolute Ruhe haben. Kein neuer Verein, kein neues Land. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir, wenn erst 2025 da mit was rechnen können, aber, ja, aber selbst dann, ja, genau. dann, wird, dann ist also kein Grund... Ähm, den, den Trainer ja. im DFB ja. äh, zu wechseln. Ja, richtig. Obwohl Nagelsmann natürlich nach der EM seinen Trainervertrag ausläuft. Ja. Habe ich mir jetzt mal sagen. So genau.
0: Das werden wir sehen, was daraus kommt. Ich meine, Klopp ist ja noch äh, jung, gen jung genug dafür, dass er in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal diesen DFD-Job machen kann. Und wir würden uns natürlich sehr ja. darauf freuen. Ne? Ja, ja, ich habe schon gesagt,
1: wenn, wenn es wirklich so käme, dass äh, der DFB jetzt sagen würde, ja, nach der äh, Europameisterschaft wird äh, Jürgen Klopp den Laden übernehmen, dann wäre halb Fußball-Deutschland wahrscheinlich vollkommen egal, wie die äh, deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft abs, äh, abschneidet und, und alle würden sagen, ja komm, okay, die jetzt Ist doch egal. sind halt noch nicht. Das kriegen wir auch noch. Da wieder. kommt noch später, kommt noch der andere genau. und dann geht es richtig los. Sehr schön. Freut euch drauf. So. Wäre wär schon cool, aber ich glaube nicht dran, ja. Glaube auch nicht. Okay, ich würde sagen, damit. Äh, Lassen wir es bewenden und äh, ja, wir bilden uns weiter unsere eigene Meinung, würde ich sagen. Ich auch. Und, und ohne äh, die Bild. Ja. Ohne, ohne die Bild, genau, das wäre nämlich nicht so schön. Ja, ja Tilo, dann würde ich sagen, noch einen schönen äh, Samstagabend und äh, ja, wir sprechen uns in einem
0: Monat wieder. Alles klar, Henning. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Ich schiebe mir jetzt noch so ein äh, Ricola Schweizer Kräuterzuckerbumbum in den Mund und dann.
1: Also, du bist wirklich europäisch unterwegs. Das ist der Hammer echt. Also, da könnte ich ja immer ein. Also, dann bis zur nächsten Ausgabe im guten Monat. Auf zwei Bier. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Euch hat die heutige Folge auf zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst Du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link Deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn Du uns mal Deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail
0: an talk 2 bierde Wir freuen uns über Deine Nachricht.